7: Sí, señor, y tú eres mi ecuador
2: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo de la hora del pocho aquí, desde esta trinchera, columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A., Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el, en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este 21 de abril del 2022. Algunos que pensaban escucharme con la voz en no, tranquilo Más bien aplaudo al Gualatasaray, que ha sabido fajar a los equipos del astillero. El Guala Tassaray, le nos ha dado buen palo el Guala Tassaray a los barcelonistas y a los emelecistas para que no molestemos ni los unos ni los otros. De Gualaseo nos han enseñado, nos han dado tas-tas, nos han dado nuestras soberanas palizas. Eh, este, este humilde, rebelde equipo de Gualaseo, del cantón Gualaseo, provincia de la Suayi humildemente, con furia, con coraje, jugando los dos partidos. Y al final de cuentas, así son los equipos pequeños, ¿no? Los equipos pequeños con tal de ganar al Barcelona, en Melea, a la propia Liga. Ya si pierden con el Cumbayá o si pierden con el Macará, pueden perder ese tipo de partidos. Pero ellos saben que comienzan a hacer su historia sonando a los históricos. Y ayer el Gualatasaray, como cariñosamente le digo, yo no uso esa palabra, yo no me burlo de nadie, pero me encantó. Me encantó cuando la escuché por primera vez en redes sociales. Le da jerarquía, le da proyecta a proyecto. Viene de Galatasaray. Galatasaray es un equipo de gran nivel en Europa. No es del primerísimo nivel, pero es el equipo más importante del fútbol turco. El Galatasaray, un equipo eh, que invierte bastante, un equipo que siempre está en los, en las, en los principales torneos europeos. Y a alguien se le ocurrió ponerle ahí Gualatasaray, y me gusta, me gusta, me gusta pronunciarlo. Y, y así como cuando en algún momento dijeron que el Gualatasaray le ganó al Emelec, ahora digo el Gualatasaray le ganó al Barcelona y en su estadio, y les, lo seguiré mencionando como Gualatasaray. No en sorna o en burla, sino al contrario. Así como hay algunos que ayer ya le decían el Super Guala el o algo así, yo prefiero decirle el Gualatasaray. Eh, para, para darle, arroparlo a un poco con, con, con esa jerarquía de un equipo europeo conocido o reconocido. Así que felicitaciones a los, a, a los azuayos, eh, en particular a, a la gente del Gualaseo, del Cantón Gualaseo. Debe haber gritado los goles a todo pulmón mi profesor de matemáticas de segundo año del Colegio Javier Benito Avesillas, Ahí, ahí conocí, no tengo el gusto de haber visitado Gualaseo, de los pocos cantones en el país que no he conocido, pero ahí conocí con Benito Avesillas que existía el cantón Gualaseo en, la, en el Ecuador. El, el profesor Avesillas llegaba en su camionetita amarilla y, y obviamente pues el hombre era un hombre polémico en el colegio, gente que lo quería, gente que no le simpatizaba, pero... Todo el mundo, es de Gualaseo, de Gualaseo, ¿y dónde queda Gualaseo? No, Gualaseo es en el Azuay, ah, Gualaseo en el Azuay. Y de ahí, Javeriano, que se jacte de tal de la década de los 80, de los 90, cuando escucha jugar al Gualaseo, automáticamente se acuerda de Benito Avesillas. Así que un saludo al profesor Benito Avesillas, que seguramente, yo creo que vive todavía, no, nunca escuché ninguna noticia mala sobre su situación de salud así que como estoy seguro que vive el profesor Avesillas, alguien le dirá el Pocho Hart, tu ex alumno te acaba de mandar un saludo por la radio celebrando la victoria del Gualaceo. o sea, celebrando en el sentido de que en razón de esa victoria te, te, te está mandando un saludo especial y claro que sí, bueno, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma Floma al país, Fernando, buenos días eh, buenos días con
10: todos, buenos días Pocho, para que vean que no hay que burlarse nunca
2: pues no, me burles, ¿no? no, no, no
10: me refiero a ti, Pocho, o sea, me refiero a aquellos que, ah, sí. que empezaron con las burlas porque Gualaseo le había ganado a MLEGA ya en tierra, ahí está, le tocó aguantarse la derrota en su propia cancha al Barcelona, que, que de paso, de segunda derrota consecutiva, cuando pensábamos que tenía Barcelona prácticamente ya puso vida se al la etapa, esta victoria del balanceo Le abrió las puertas a todos mira Si, si gana logra Liga, Melec compañía, y ganar hoy día Y Católica hoy de día que. se ponen a dos puntos ya. Y queda pendiente un clásico Barcelona juega con Católica
2: Barcelona con Católica ya jugó sí. ya jugó en Quito y creo que Barcelona ganó, ah, no, Barcelona ya. le ganó a Católica entonces Católica no depende de sí mismo si Emelec hoy día le gana a Cumbaya ya depende de sí mismo para ganarle Exactamente. te acuerdas que habíamos hablado que le faltaban dos puntitos que, a Emelec, y... esos son los dos puntitos que hoy Emelec tiene que bajar ganando y Ganando hoy día. porque si Emelec no gana va a seguir Se dependiendo complica, de otro sí resultado malo del Barcelona pero lo del Barcelona ya quizás lo extiende un poco más en el segmento deportivo y esta noche en esto de fútbol de marca 90, ahí sí voy a decir, ahí hay más amplitud para hablar, obviamente, más tiempo. Eh, lo de Barcelona pasa por algunas cosas. En primer lugar, una vez más, o sea, yo doy conceptos, señores, yo no hablo de trigonometría futbolística ni de geometría futbolística. Ustedes cuando aquí me escuchan hablar, Fernando y amigos oyentes, no me escuchan hablar que el triángulo que el cuadrado que se convierte en rombo, que el rombo se convierte en rectángulo. Eh, esas vainas, eh, dibujando a los dibujándole el, el desplazamiento a los jugadores, como que si los jugadores, ¿ustedes creen que a los jugadores les explican así, geométricamente, sus desplazamientos en la cancha? Esas son tesis que han manejado algunos técnicos ya retirados que no manejan ese discurso en Camerino. Creo que para... Obviamente, establecer una dialéctica técnico-táctica lo metieron en la televisión y en la radio y los periodistas jóvenes creen que eso es el fútbol, que eso es observar fútbol y que eso es saber fútbol. Ustedes de eso no me van a escuchar hablar, porque así no se, a mi criterio así no se ve el fútbol, no se evalúa el fútbol. Al fútbol hay que evaluarlo con criterios contundentes. Problema de Barcelona, tú me lo has escuchado señalar ya incluso el año pasado, en la parte en que comenzó a andar mal Barcelona y este año, de medio, en el medio campo Barcelona no tiene gol. He venido diciendo que el problema no es tanto arriba, en el puntillazo final, porque bien o mal este ni de vez en cuando hace sus golcitos y no tan de vez en cuando, a veces lo hace con, con cierta frecuencia, pero es un gol, tampoco es Lucho Suárez, porque si va a hacer tres goles por partido estaría jugando en Europa, eh, eh, junto a Lucho Suárez, tampoco es Lucho Suárez. Tampoco es Cristiano Ronaldo ni Messi para hacer hat-trick todos los partidos o, o, o pasando un partido. Este hombre hace, como cualquier centro delantero, aceptable. Tampoco es un jugador brillante, tampoco es un de Lima, tampoco es un Liciardi, tampoco es de estos que hemos eh, mencionado en el pasado, Graciani, Juárez, quizás ni siquiera Nelsinio, ni Pablo César, que todos los partidos hacían prácticamente goles. No. Es un aceptable centro delantero. Este centro delantero, por ejemplo, con Alves armarían una muy buena dupla, porque este es goleador es de área y el otro era un vendaval que venía por todos lados. Pero el problema de Barcelona es que sus volantes no hacen goles, y lo he reiterado y numéricamente está demostrado. ¿Cuántos goles hace al año preciado? Uno, dos. ¿Cuántos goles hace al año Parlaza? Uno, dos. ¿Cuántos goles hace el Quito Díaz, que ya no está en su mejor momento en su mejor momento el Quito hacía 12, 14 goles por año hoy hace 7, 8, 9, ayudado ahí con algunos penales ¿cuántos goles hace Manuel Martínez? al comienzo en el Cuenca y en el propio Barcelona 2020 hizo 14, 13 goles ya hoy Manuel Martínez, cuando juega el año que juega, el año pasado hizo 7, 8, y este año ya no juega desde que le dijeron no vas al Santos resulta que ahora pasa lesionado ¿Cuántos goles hace eh, el otro volante? Bueno, Cortés lleva siete. Cortés, sí, pero Cortés te hace siete. Cortés te hace siete. Y después entra una laguna en que en cinco partidos no hace un gol, en seis partidos no hace un gol. O sea, es un jugador demasiado lagunero. Pero bueno, por lo menos, ahorita al menos está en la cuota de goles que, 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 que se requiere. Es el único volante que hace goles, Cortés. Entonces, Barcelona... ...si ahora ese volante que es el único que hace goles... ...no hace goles y no hace goles... delantero o no le hacen goles a nadie... ...ni al Gualaseo ni a nadie... ...no le hicieron goles a Liga de Quito...
10: ...ayer fue una fecha... ...también dura para Liga... ...terminó goleado 3-0 por un Orense... ...que lo superó ampliamente... ...ampliamente... ...realmente una sorpresa para muchos... ...el triunfo de, de Orense... ...que lo frenó a Liga... ...que venía embalado por el triunfo sobre Barcelona... Y hay una jugada que me quedó en la memoria, que, que realmente fue al final del partido sobre este, un baile que le pega Joao Rojas al Choclo Quintero, lo descaleró dos veces, o sea, vale, pero, vale. Pero
2: en, en un metro cuadrado, o sea, fue un baile espectacular, realmente lo jaló Ahora, como le dio la gana. Ustedes saben que yo quiero mucho a Alberto Alfaro. Lo quiero mucho a Aquiles. Quiero mucho a la dirigencia de Barcelona Los comprendo Me solidarizo con ellos Porque yo sé lo que es estar al frente Del Barcelona Y son verdaderos titanes Son verdaderos sacrificados De la causa, porque aguantar Barcelona Cuatro años es duro Y han dado un título Y han dado un, una semifinal de copa Como también eh, a, a, Soy solidario con Pancho Ce... Más allá de los manejos económicos Que tendrán que justificarlos y si no lo justifican, pues será siempre un tema pecaminoso para ellos. Pero Toño Novoa, José Francisco Ceballos, es gente que ganó títulos. Es gente que clasificó en el caso de Pancho Ceballos y ahora Alfaro eh, ganaron campeonatos y también clasificaciones importantes a Copa. Yo siempre voy a ser solidario y siempre lo voy a respaldar. Pero una pequeñísima crítica, porque también criticar no significa no ser amigo. Una pequeñísima crítica. Siento que este año con el tema de las limitaciones económicas han estado muy perezosos en la incorporación de jugadores, especialmente del ataque. O sea, yo no entiendo cómo Joao Rojas está en el Orense y no pudo haber venido al Barcelona.
10: Sí.
2: Joao Rojas es un jugador que todavía está vigente, que venía del Sao Paulo. Pues no es que Joao Rojas... O sea, para traer a Penilla, que ya se sabía que Penilla estaba en el Cuenca, señores. Con todo el respeto para el Deportivo Cuenca, el Cuenca tiene para las naranjas nomás. O sea, traer un jugador del Cuenca... Ya no es eh, un mérito como cuando en su época trajeron a Mario Tenorio, que era el mejor puntero de derecho del Ecuador, o antes a, a la Rocola Klinger, que era el mejor lateral derecho del Ecuador, el lateral izquierdo del Ecuador, o ahí en medio de los dos a Tano Lisiardi, que ya un poquito a la baja, pero seguía siendo el gran goleador del fútbol ecuatoriano. No, trajeron a Penilla, que se dio el lujo dos veces de dejar votado al Barcelona, una de ellas antes de la final contra el Melén en el 2014, lo dejó votado, dijo no, me voy a México, mi empresario me llevó a México y me fui a México. Hoy hay una final, me fui a México. Y ahí Penilla era un jugador todavía interesante. Y, por supuesto, le hizo, hizo sentir su ausencia en la final del 2014. Pero ya hoy Penilla, Penilla es un jugador real, semi-retirado. Le dan chance en Barcelona. Y, 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 por ejemplo, sonó, porque no es que eh, de, recién nos dimos cuenta cuando llegó a Lorenz... Que Joao Rojas ya, no ya no iba a estar en el Sao Paulo, sonó no para Barcelona, sonó no para otros equipos. Pero trae Lorenzo y tú lo acabas de decir, le da un. ¿Por qué? Ese jugador tiene 32 años, 33 años, o sea, todavía futbolísticamente tiene para un par de años más ser protagonista en Ecuador. Y ser protagonista en un equipo grande. Me anotó un gol ya. Anotó un gol, le dio un baile al choclo Quintero, o sea, un jugador mucho más vigente que Penilla, y con mucha más trayectoria que Penilla. Penilla nunca jugó en la selección. Penilla no salió del fútbol mexicano y ahí a, 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 siempre de capa caída. Este de acá jugó en Sao Paulo. Años en el Sao Paulo. El segundo equipo más importante de Sao Paulo, después del Corinthians. Y uno de los cuatro equipos más importantes en la historia del fútbol brasileño. Pues no, no, no jugó en un América de Minas Gerais, jugó en el Sao Paulo. Entonces, yo no entiendo cómo, por ejemplo... En Argentina, Argentina también estuvo. En Argentina. O sea, si ya pudo venir a Lorenza, podía haber venido al Barcelona. O, o como cuando Me informé De que Marian, eh, Mariano es el nombre de este chico Moreno Martins este, El nombre Oye. Marcelo Marcelo Moreno de Martins Que demostró en la eliminatoria Que todavía es un jugadorazo Por alguna razón ya, Bueno ya a lo mejor a nivel del de campeonato brasileño La intensidad del campeonato brasileño Ya, ya, no, lo, ya no le permite Ser un refuerzo en, en, en un equipo grande del Brasil pero ese jugador en la eliminatoria todavía demostró. Está en el cerro porteño. Ay, ah, por ahí me escribieron dos o tres o cuatro tuiteros que sí, que, que, está, que no está haciendo goles en Paraguay. Ay, ay, se le acaba de morir el papá hace 15 días. Pues. Los jugadores a veces tienen también problemas, como todo ser humano, problemas muy graves. Tienes a, a un padre, una madre, una esposa, un hijito al borde de la muerte. Hay que entender que ese jugador también tiene otra cosa en la cabeza, pues ¿no? Pero. pero y como todo goleador, en algún momento entra en una racha mala. Pero ese es un jugador que donde agarra racha, hace sus dos primeros goles, ahí no lo para nadie. Un jugador con jerarquía. Está en el Cerro Porteño. Ah, que lo está pagando una empresa privada de Paraguay. Aquí también pudo una empresa privada del Ecuador, vinculada con Barcelona, eh, auspiciar la, la, la llegada de Moreno Martins. O sea, ese tipo de jugadores. que Tampoco es que Moreno Martins viene a ganar fortunas, porque ya también está en, en su declive, pero todavía concuerda para ser figura en Barcelona. Pero los refuerzos eh, ofensivos del Barcelona han sido en este año, ha sido en este año solo Penilla y Castillo, que para mí es más volante que delantero y que ahora lo están haciendo un poquito más adelante, hoy no hay más delanteros en Barcelona. Entonces, ahí sí creo que estuvieron un poquito perezosos en cuanto a ver la manera, en agil, 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 agilizarse un poco más, pues uso la palabra perezoso, agilizarse un poco más para eh, conseguir recursos o, o, o ver la manera de anticiparse a que esos jugadores se vayan a otros lados y se vengan a Barcelona. O sea, jugadores de jerarquía. Creo que Barcelona no jerarquizó en lo más mínimo su plantel en esta temporada 2022. Sin embargo, así está, está de puntero. Sin embargo, así está de puntero. Pero ya también comienzan a pasar otras cosas en Barcelona, porque estos resultados y sobre todo la actitud de ciertos jugadores me hacen pensar y asegurar de que ahí hay, hay una plantilla que comienza a jugar a la carta que es a la carta, a ah, juego bien, esta, esta, esto que me interesa, juego lo mejor que puedo la Copa Libertadores, la Copa Libertadores no, 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 no se quedó afuera por falta de actitud, sino por, un poco de, por falta de un poco de más jerarquía, pero ya no me interesa la Copa Libertadores, ya no estoy en Copa Libertadores, la Sudamericana, por ahí medio me interesa, campeonato nacional, ya gané los primeros tres cuatro partidos, algo ha pasado por ahí, algún cortocircuito y entonces ya comienza a tirarse para atrás. La actitud de algunos jugadores de Barcelona con excepción de Burray y de unos cuantos, porque nunca son todos, pero siempre hay una manta. Hay una manta ahí de, de, de cinco, seis, siete, que tienen esta mala costumbre. Que en Barcelona es muy típico esta mala costumbre de bajar los brazos, de correr eh, en la intensidad, con, un, con, con, un, con una baja en la intensidad con que se debe correr con una camiseta como Barcelona. De a veces aparentar hasta vagancia dentro del terreno de juego. Y desgraciadamente esto lo vimos el año pasado con Bustos, en la última parte del año, y lo estamos viendo ahora de nuevo con Celico O sea que ya tampoco es tema de técnico. Es de que ahí hay un contaminante en el camerino de estos grupos que siempre se forman y que comienzan a aflojar amarras y comienzan a relajarse y con ello comenzamos a ver resultados negativos. Es lo que tengo que hablar sobre el tema de Barcelona, seguramente mucha gente está esperando que arranque el programa para escucharme. Creo que ya he dicho lo que tenía que decir mi querido Fer Flom
10: Yo quiero decir es otra cosa que, que me vino a la mente ahorita porque no lo habíamos tratado, se si nos había pasado. Y es realmente la lección de respeto y de deportivismo que nos dio la, la, la afición de Liverpool el día del partido contra el Manchester United. Al minuto 7 del partido, todo ese estadio, toda esa afición empezó a corear el nombre de Cristiano y a decirle, Cristiano no caminará solo. El grito en inglés, por supuesto, Cristiano, yo tengo un buen calón. Pero ese es esto en reconocimiento a un jugador que ni siquiera estaba en la cancha porque estaba atravesando la enorme pena de la pérdida de su hijo en el momento de nacer demuestra lo que debe de ser el deporte demuestra lo que debe de ser el fútbol o sea, no tiene que explotar con odios y con insultos permanentes estaban jugando un clásico de Inglaterra, Que es el clásico de la Premier, Liverpool, Liverpool Manchester United, el partido de los partidos, sí, y que toda esa afición haya coreado el nombre del jugador emblema del equipo rival, apoyándolo en un momento
2: tan duro realmente fue conmovedor. Pero por algo son lores, ¿no? por algo en Inglaterra hay mucha, mucha clase. Justamente la vez pasada yo contigo, que hablábamos de, me contabas que yerno creo que había estado en Londres. De, en Escocia estuvo, Pero ¿sí? bueno, Estuvo en Londres, claro, en, Londres, en Londres, ¿Te acuerdas que yo te dije? Hay, hay ciudades imponentes como París, ciudades espectaculares como Nueva York, ciudades muy dinámicas como Madrid o como Miami, pero Londres es una ciudad con clase. ¿Te acuerdas que te lo dije? O sea, la, la característica de Londres es una ciudad con clase. Es, es, es eh, eh, analogándola con, con, con las personas, es el tipo vestido en smoking. Tipo vestido en smoking, bien vestido, bien trajeado. Eh, hay otros que de repente llegan en carrazos con joyas. Eh, eh, el, 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 el Londres como ciudad es como ese tipo bien vestido con smoking, ...con esa señora bien la, vestida. La elegancia. Claro, elegante, con clase. que tú dices esa persona a lo mejor no tiene la ropa, el vestido más caro. Esa señora no tiene el vestido más caro, pero pero esa señora qué clase que tiene. Bueno, Londres es una ciudad con clase el Reino Unido, Inglaterra, en, en este caso, Inglaterra, hablemos de Inglaterra más que del Reino Unido. Los escoceses, y los irlandeses son más vulgarzones, o más ordinarios, no la palabra vulgarzones, sino más ordinarios, pero el inglés, en, en, el inglés es, 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 es un pueblo con clase. Eh, sí, los hooligans, es verdad que sí, bueno, en todos lados hay lumpen, pero, pero eh, uno va a Inglaterra y uno, y uno respira clase, entonces, en Inglaterra no andan con estas tonterías de acá, ¿no? En Inglaterra eh, hay un clásico de la naturaleza del Liverpool con, con el Manchester United y el emblemático del rival está con un terrible dolor como es la pérdida de un hijo. Que Eso lo, lo sabrán decir eh, eh, a propios a propio sentimiento quienes lo han sufrido. Yo, yo, no, puedo, yo no puedo decir eh, si se siente mucho se siente poco, eh, eh, yo presumo, calculo Que debe ser muchísimo más doloroso La pérdida de un hijo ya cuando convives con tu hijo A cuando muere prácticamente al nacer Pero igual, igual si, si esperas con ilusión Como siempre se espera un hijo Se espera con ilusión y, 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 y se recibe la noticia de que ese niño muere al nacer Igual hay un dolor profundo Y, y, y el acto de solidaridad debe ser tal cual, igual de, de cualquier índole que haya sido el fallecimiento de un hijo de una persona Siempre se espera un acto de solidaridad Y, y bueno, estos ingleses que tienen clase Supieron mostrársela a Cristiano Ronaldo Y está bien que lo hayas resaltado Porque desgraciadamente en este Ecuador Querido, pero en etapa terminal En muchas cosas Desgraciadamente en, en este país eso no se valora Y entrando ya de lleno a, a, a materia Digo en etapa terminal porque el tema de la seguridad ciudadana, mi querido Ferfloma, está de mal en peor. O sea, ¿sabes que Ya dan ganas de salir corriendo. Ya es muy difícil para, para las personas como nosotros, que no podemos hacer absolutamente nada, sino solamente opinar y denunciar o dar ideas. Ya es muy difícil seguir viviendo así. Es muy, y, y, y entiendo que debe ser también muy difícil para los que pueden hacer algo... Eh, en medio de tanto amarre y de tanta estructura de toda naturaleza, estructura legal, estructura moral, estructura política tan deteriorada, también poder hacer algo. Pero es que en este momento hay un imperio absoluto de la delincuencia. Nosotros venimos hablando años con Fernando de este tema. Pero yo recuerdo que el año pasado, o hace un par de años atrás, cuando hablábamos de que la estructura delictiva había desbordado a la estructura ordinaria o normal, ...del Estado en cuanto a materias de seguridad ciudadana, yo creo que, que se veía evidentemente esa supremacía de la estructura delictiva... ...sobre la estructura de seguridad ciudadana del Estado, pero eso desgraciadamente, es, esa brecha ha crecido exponencialmente... ...y entonces ahora ya no tiene nombre eh, esa supremacía, o sea, si hace dos años... La estructura delincuencial, para volver a términos deportivos, le ganaba 2 a 0 a la estructura ordinaria. Ahorita la está paliando, la está goleando partido a partido. O sea, eso, ahora es 5 a 0, es 6 a 0, es 7 a 0. Esa, esa es la diferencia. Ahorita. Eso
10: demuestra que lo que sosteníamos también en ese entonces, de que aparentemente la policía, nuestra fuerza policial, no estaba preparada para combatir este tipo de, de mezcla. Porque yo siempre dividí los montines carcelarios y el sicariato propio de producto de narcotráfico con la delincuencia común, con el asaltante que, que, que mata por robar. Son dos, son dos cosas distintas para combatirlas. Pero en ninguna de las dos la policía ha podido resolver o aminorar el problema. Eh, yo acabo de ver un video, no sé en qué sector es ni dónde es realmente, pero solamente es una cámara que está puesta aparentemente en algún lado. De un sicariato, en una calle de algún sector suburbano, no está faltada la calle, ni mucho menos. Iban, venían caminando tres personas, en una moto, y lo llena de, de plomo, de plomo a, a uno de los individuos. Los otros salen corriendo, la moto pasa de largo y de repente ves que un tipo regresa corriendo, o se viene corriendo. A rematarlo. Y en el piso le pega dos balazos más Y se vuelve a trepar Ahí llega la moto, se vuelve a trepar la moto y se va o sea, eso, eso, eso ya realmente es.
2: Mira, lo que ha pasado ayer con, con el cajero del Banco Guayaquil e Esa es otra En la ciudad de Quevedo Toda una estructura eh, Pero ¿sabes qué? Es cuestión de ver el video, ¿no? Porque ya no es con disimulo, pues, Ferfloma Ya no es una cosa O sea, es como, como que si fueran reparadores Del cajero, más bien O sea los, los ves trabajar entre comillas trabajar o, o labrar el tema con, con tanta pasmosidad con tanta tranquilidad son cinco o seis el uno con, 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 con una manguera hidráulica de un lado los otros con eh, martillos lo, lo, y tres o cuatro rodeando a sus compañeros con pistola en mano o sea con una sí, con yo, una pasmosidad Aquí hemos pedido no sé cuántas
10: veces que todo lo que sea relacionado con el sector bancario esté no, protegido No, protege. no está. pues ni siquiera hay una cámara conectada al 911 no, para ver, no porque ya es inaudito. Por si las hay, con mira, el tiempo que se toma en montar es todo eso cámara, para Estas cámaras
2: están sirviendo simplemente para los mediáticos, ya lo hemos denunciado hace tiempo. El día de ayer circuló un video, no sé si que fue el día, la noche anterior, o sea, dos noches atrás o un poco más atrás pero ya comenzó a circular un video y traté de ver detalles por si acaso no, no sea un invento en cuanto a que es otro lugar y lo, y lo atribuyen a tal pues sí vi ciertas características del famoso food garden, allá donde íbamos sí, a ver vi. el mundial de fútbol, sí, 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 del 2018 te acuerdas que fuimos sí. tres o cuatro veces sí, no, claro. no he oído yo mucho más fuimos con, después, eh, con Cristina incluso claro fuimos. después del mundial yo no he vuelto a ir por ahí habré ido una vez o sea no, es, sí, no, yo, no, es, no yo, yo he ido que una, yo fui a comprar para llevar ya no es de mis sitios favoritos no porque sea malo sino que no es de mis sitios favoritos o sea no no eh, esas cosas que no es de mis sitios favoritos no no digo que sea malo eh, fuimos a ver eh, para ver fútbol sí. es muy bueno pues unas pantallas grandotas y todo pues no es de mis sitios favoritos pero es un sitio que siempre está concurrido eso sí no pasa. Y paso con frecuencia por ahí. Y siempre hay gente, siempre hay carros. O sea, es un sitio definitivamente concurrido. Ahí asaltaron. Y, y ya comienzan a asaltar en San Borondón. Y San Borondón pero, pero de
10: ese asalto del Food Garden al que tú te refieres. De, yo incluso, si no me equivoco, lo compartí en el chat de calor político. Hay imágenes de que los, los identificaron a través de las cámaras que están ahí.
2: Pues los agarraron.
10: Eh, eh, lo que yo vi dan a entender que sí Porque está la imagen del tipo cuando ya va cruzando Para subirse a una moto Y está el tipo en una moto esperándolo y todo. O sea, Esas imágenes son producto de las varias cámaras que ah, hay no, o sea, lado Cámaras
2: hay por todos lados y tengo, eh, las, Oye, si ya eh, Guayaquil y San Borondón Parecen estudios cinematográficos Hay cámaras por todos sí. lados El problema es de que eh, Poco, poco, poco Poca reacción hay A la acción de las cámaras ¿Ah? Ya. Poca reacción a la acción de las cámaras. San Borondón es un chorizo, pues, este, al final de cuentas. O sea, no digo que sea fácil controlar la seguridad en San Borondón, pero es mucho menos compleja. Eh, es un chorizo que en algún momento se convierte en L eh, llegando a Ciudad Celeste. Ya tiras para la derecha y si es largo, para el fondo. Pero hablemos que la vía, San Borondón es la vía de San Borondón y, 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 a, y a sus costados, a los costados de la vía, las urbanizaciones. Hacia el río Daule y las urbanizaciones hacia pero, el río Pero Obaucha. Pero
10: para entrar o salir de San Borondón, de ese sector, obligadamente tiene que ir a la calle principal. No hay otra manera bueno, de salir. Entonces, de
2: ya, pero aún hacia Ciudad Celeste, o sea, San Borondón es un cantón, estoy hablando de la puntilla, del sector de la todo puntilla, no estoy hablando de la cabecera cantón. No, de todo el sector de. Ya, es un sitio en donde tiene confluencias específicas, puntos de confluencias específicas. O sea, salvo ciertas galerías que hay atrás de la clínica Kennedy, el sector que está atrás de la clínica Kennedy, los edificios CIMA, mm. los arcos, y una serie de una serie, executive center, etcétera, salvo ese sectorcito que, que es un sectorcito más comercial en donde hay varias galerías, etcétera, el resto todas son piezas o plazas gastronómicas, o sea... Eh, eh, no es como eh, 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 la ciudad abierta de Guayaquil en donde por todos lados hay locales eh, calles eh, interiores, etc. No, acá todo, todo está todo debería ser relativamente eh, controlado de una manera mucho más fácil, pues es un chorizo entonces ya ahorita se hace, comienzan a meter en San Borondón también yo qué recomiendo señoras y señores al municipio de Guayaquil al municipio de San Borondón ¿Qué les recomiendo? Desgraciadamente, asumir el tema de la seguridad ciudadana, que no es competencia, pero asumirlo con competencia o sin competencia. Con competencia o sin competencia. Porque si la autoridad nacional no nos ayuda a resolver el problema a través de la policía, a través de las Fuerzas Armadas, la autoridad cantonal, que no es otra cosa que la representación del liderazgo de tu cantón tiene que salir a afrontar y a tratar de solucionar los problemas que tiene tu gente tu ciudad yo ayer planteé una idea señores que la digo transparentemente y, 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 y ojalá algún momento se debata creo que es el momento de hacer una convocatoria a militares en servicio pasivo militares en servicio pasivo, obviamente estudiar la hoja de vida de cada uno de esos militares en servicio pasivo que no estén comprometidos o que no hayan estado comprometidos nunca con nada, pues militares tanto infantes de marina que ya dejó la infantería de marina ya sea por el paso del tiempo o porque en algún momento ya salieron de la infantería de marina eh, tanto eh, militares en servicio pasivo coroneles para abajo, no vamos a llamar a los generales quizás dos, tres generales como para que coordinen, pero coroneles, sargentos eh, 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 elementos de tropa de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en Servicios Pasivos para que si quieren trabajar, si no tienen un trabajo definido, porque hay mucha gente dentro de ellos, hay mucha gente que quiere trabajar y que no tienen trabajos definidos incorporar un gran cuerpo de custodia de las ciudades digamos que una policía metropolitana especializada primero que como militares tienen o han tenido autorización para, para, para el uso de armas. O sea, yo no creo que ya bajo una representación estatal, como es un municipio, les nieguen el permiso de armas a gente que se preparó, que el Estado los preparó para usar las armas. Y, 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 y con ellos montar patrullajes, o sea, que, que trabajen específicamente para el municipio, que le al municipio de San Borondón o al municipio de Guayaquil, que le respondan directamente a los municipios que se cree un departamento, y si se contrata un general de esos, o dos generales, lo que sea, que armen una estructura. O sea, ustedes me blindan mi ciudad. San Borondón me blindan el chorizo. Guayaquil, que es inmensamente más amplio, me blindan Guayaquil. Y se les paga un sueldo. Ya, a ver, en la época de León, Febres Cordero, y en la propia época de Jaime Sadi las necesidades de la ciudad eran distintas, señores. Esto es dinámico. Las necesidades de la ciudad era de que se necesitaba menos personal y más obra, porque Guayaquil, hablemos de Guayaquil, necesitaba mucha obra y en cambio había demasiado pipón. Entonces en ese momento se necesitaba hacer un proporcional de 70-30. O sea, 70% destinarlo en obras y 30% o menos el 30% en, en pago de personal. Bueno, las obras ya se hicieron. Y por supuesto que se necesita seguir haciendo obra municipal. Pero en este momento, en este preciso momento, señores, lo que más necesita la ciudad, más que la obra, es la seguridad. En Guayaquil, en San Borondón, en todos lados, necesitamos seguridad. Y si para aquello hay que invertir, hay que reducir en obra, pero para armar un gran equipo de custodia, que dependa directamente del municipio, ya sea de Guayaquil o de San Borondón. Y eso significa... Un, 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 eh, un presupuesto adicional Pues hay que ponerlo ¿No? Hay que ponerlo Indistintamente que a, a través de una autogestión También se puede ayudar eso a financiar Pero necesitamos gente que nos cuide en las calles Fernando, está demostrado que la policía no lo hace pero, Y las Fuerzas Armadas ni lo intentan
10: Pero Pocho, tú estás hablando sobre Guayaquil, San Brondón que es donde nosotros vivimos. Bueno, pero, pero estamos viendo es que no es que sí me preocupa porque estamos viendo medal de tierra de nadie. Eso es
2: terrible. Medal de
10: tierra de nadie y ahí matan pero y se salen. Quevedo, quevedo es otro sitio y barra es otro sitio. Sí, o sea, es el país, es el país entero, es pero el ya, país pero, entero.
2: Pero ahorita tenemos que darle pero, la idea pero, a, sí, a los sectores donde nosotros no. Pero cuando responden por el país entero. Pero es que no les interesa a nadie, pues. O sea, ya te dije que desgraciadamente el sistema de seguridad nacional es una verdadera torre de Babel. El ejecutivo tiene un idioma, el legislativo tiene otro idioma, el judicial tiene otro idioma, la corte constitucional tiene otro idioma, la fuerza pública tiene otro idioma. Y la constitución, nadie, no se sabe ni qué quiere, ni qué es lo que se busca con esas leyes. Así es. Entonces todo el mundo tiene distintos idiomas, es una verdadera torre de Babel. Si es una verdadera torre de Babel, nadie se entiende. Y como nadie se entiende, ya les expliqué lo que era la torre de Babel. La intención soberbia que tuvo en esa época la humanidad de desafiar a Dios y de crear una torre o un pilar o una escalera o como se le quiera llamar, que conecte directamente el suelo con el cielo y visitarlo a Dios físicamente. En un acto de soberbia, eh, obviamente, pues que fastidió, que, que, que generó la ira de Dios. Que bien pudo haberles derrumbado la torre, no les derrumbó la torre. Simplemente les cambió de idioma a todos los que estaban construyéndola. No se entendieron, no pudieron elevar un centímetro más esa torre, pero no se entendieron. Bueno, así desgraciadamente está en este momento nuestro sistema de seguridad nacional. Una verdadera torre de Babel. Nadie se entiende con nadie. Ninguno de los poderes o fuerzas del Estado relacionados con la seguridad ciudadana se entienden. Lo que quiere uno no lo quiere el otro. O lo, o, o lo que es peor, lo que quiere el uno se lo tira abajo el otro. Es una cosa increíble. Es como que se pongan de acuerdo para destruir al país. Desgraciadamente, esa es la percepción que tenemos desde abajo. Ecuador nunca ha estado, o la población ecuatoriana, nunca ha estado tan indefensa como ahora, de ver cómo, desgraciadamente, nadie puede resolver esto porque es una mezcla terrible de conflictos. Ahora, todo esto originado de la permisividad con que se manejó esta temática de 10, 12, 14 años atrás. Que no se venga a decir que esto es un problema nuevo, no, este es un problema que ha explotado en estos dos últimos años, que tampoco se está haciendo mucho por solucionarlo, pero que verdaderamente tiene su origen, su crecimiento, su nacimiento, crecimiento, desarrollo, por culpa de los que hoy seguramente quieren meterle la culpa a otros. Y esto de aquí, señores, ya tiene que cesar. Y ya es un momento, o sea, de, yo ya tampoco creo en que todo el mundo anda armado ni nada, esa no es la solución, porque desgraciadamente los delincuentes son malos, los seres humanos afectados por la delincuencia son buenos y en, en una reyerta siempre va a tener más ventaja el delincuente que el hombre de bien por un lado por otro lado el hombre de bien suele andar solo puede andar con su arma pues puede, puede, suele andar solo o por lo menos es una de las personas pues, tú andas con tu familia puedes andar con tu arma pues tu mujer no anda con el arma tus hijitos no andan con, con el arma entonces te terminas enfrentando solo con pandilleros que te caen de a tres, de a cuatro pues. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con el tema del uso del arma. ¿Por qué? Porque, no, eh, porque el, el, el hombre bueno pero es que, eh, eh, está en desventaja igual. Así tengo un arma en la el mano. El
10: uso del arma debe ser para protección del hogar o para protección del, ne del negocio, no para uso personal de andar armado. por la
2: Así es. Entonces, quizás revisar un poco el tema de la tenencia, pero el porte, yo sí estoy de acuerdo que, que no se autorice el porte, porque si no esto es arma un relajo. Y de ese porte también se pueden justificar otros que ya en excesos de temperamentos prepotentes y todo mal usen el arma para amenazar, para amedrentar en cosas en que no tienen por qué usar el arma. O sea, todas esas razones me hacen pensar de que el porte del arma no es la solución. La solución es hacer un último intento de que el Estado nos garantice la seguridad. Y, y, y los organismos seccionales son parte del Estado. Son también estado y aunque no tengan la competencia, pues bueno, eh, el estado de necesidad obliga a, con competencia o sin competencia. Y después, cuando verdaderamente demuestren, con una acción de esa naturaleza, de que sí están eh, defendiendo sus ciudades, a ver pues que, salgan, que salgan aquellos que en un momento determinado no es, tienen la obligación y no están haciendo nada por la seguridad, que salgan a reclamar, pues a ver si ahí sí la ciudadanía encima no se les va no a... Eh, eh, la, la, la ciudadanía completa no se les va encima pero no queda otra alternativa no se puede seguir dando esto que, que, que vemos todos los días en los videos es una cosa atroz de desesperación ya de angustia terrible uno no sabe en qué momento le toca a uno esto es como comprar todos los días la lotería y saber que todos los días juega la lotería Y que hoy no me saqué la lotería Porque mañana me puede salir el número
10: Hemos hablado tantas veces Sobre este tema Y, y, y lo único que encontramos Es que cada vez es peor Cada vez es peor Cada vez está más, más Peligrosa la situación Y no vemos reacción no vemos Más allá de, de, del discurso De que estamos haciendo De que estamos viendo de qué estamos organizando que no nos interesa lo que estén haciendo nos interesa lo que hacen no lo que estén planificando y la ciudadanía cada vez se siente más indefensa y más insegura los delincuentes a sus anchas roban, asaltan, matan y el ciudadano tiene que andar mirando para todos lados porque no puede andar tranquilo en ninguna ciudad del país no hay derecho a eso
2: nos vamos a una primera pausa para retornar con otros temas Ya volvemos
1: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
5: En Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos Por miles de ecuatorianos Que creyeron en la visión de su fundador Brindando un servicio de calidad Y soluciones financieras integrales Con innovación y transparencia 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico. 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad. La
4: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549 9150 Prefectura del Guayas. El
5: deporte llega a todo Guayaquil. 48
11: mil niños y jóvenes han recibido becas para la masificación del deporte. Estamos impartiendo clases de box, defensa personal. Personal, fútbol tenis, natación, tenis de mesa, béisbol y básquetbol, para fomentar así el desarrollo físico y
5: mental de nuestra juventud. Guayaquil es deporte, porque tu bienestar siempre es
4: primero. Alcaldía de Guayaquil.
3: Eso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va, va porque va.
4: La Prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en ciney en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas Vías, colocación de tuberías de drenaje Además de relleno y reconformación De calles, las obras en Guayaquil
8: Va porque va, va porque va
4: Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta
5: en Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico 50 años siempre contigo desde 1972 un banco privado.
9: Elegimos
2: conectarnos con la mejor red
4: ¿Sabías que en Guayaquil el exceso de velocidad es una de las principales
11: causas para que ocurran siniestros de tránsito que siguen dejando muertos, heridos y mucho dolor? La ATM recibe y atiende diariamente el pedido ciudadano que solicita la instalación de dispositivos que obliguen a los conductores a bajar la velocidad. Al conducir, cuida tu vida y la de los demás.
2: Baja la velocidad.
6: Bessy, ¿qué hace?
11: Sacando esto que estorbe en la casa
6: Pero es un mueble
11: Lo sé, pero ya no sirve
6: Bessy, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano
11: ¿Y dónde encuentro la dirección?
6: Simple, solo entre a www.urbaseo.com
11: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un guayaquil más ordenado, más limpio
9: de cada profesional...
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes El siempre. progreso
3: y bienestar para ti y tu familia Van porque van, van porque van La
4: prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil Transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero Con el asfaltado de 32 calles Entre las que están Gómez Rendón Desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos La calle Cuenca Capitán Nájera Medardo Ángel Silva Las calles 31 9 hasta la 43 Las obras en Guayaquil
8: Van porque van
4: Prefectura del Guayas Susana González Elegimos
2: Perfecta. conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar Con la mayor velocidad y la seguridad De tener una buena señal en cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar De todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más.
9: Más información en claro.com.es. El mejor sabor guayaco en pollos a la brasa Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de octubre, el Fortín en la Rotonda.
5: En Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo. Banco del Pacífico, desde 1972 un banco privado.
2: Muy bien, este, eh, vamos de lleno, mi querido eh, Ferfloma, con otros temas. Eh, mira que el diario El Universo está poniendo como reportaje un tema que desde hace rato nosotros lo venimos diciendo. O sea, aquí, si nos consideramos líderes de opinión en temas políticos con, con Ferfloma, con Gustavo González, con Cristina Jarro, en este programa porque los temas que nosotros comentamos y proponemos, a la larga terminan teniendo asidero. que hemos venido señalando días atrás? Que ya es momento de debatir esto de las acciones constitucionales, de ponerle un freno a esto y de armar un gran foro de constitucionalistas. Titula Diario del Universo, entra a debate en limitar alcance de avias cuerpos y acción de protección. Debe entrar al debate limitar... Todas las acciones constitucionales y ceñirlas exclusivamente a afectaciones reales, reales, de eh, violaciones de carácter constitucional. ¿Esto sabes a qué se me está pareciendo? Te voy a poner un ejemplo, te vas a reír y me vas a decir sí, es verdad. ¿Sabes a qué se me está pareciendo? A que cuando estaba en plena vigencia en la época del correísmo, cosa que nosotros condenábamos, la famosa ley de comunicación... El, el manejo del derecho a la réplica ¿te acuerdas? Correcto sí. que cualquiera eh, Fernando Flores tiene ojos verdes, a ver, me nombraron te pido réplica para decir que sí, que tengo ojos verdes, pero como me nombraron para hacerme conocido, para hablar de la cualquier cosa, dar una página en el periódico para... sí te acuerdas sí. igualito está esto. Cualquier cosa me voy con, con Avias Corpus, si es que es un preso, me voy con acción de, de, de protección, si es que voy a participar en las elecciones del club del barrio acción de protección, o sea, hay un mal uso de las acciones constitucionales que definitivamente tienen que ser hay
6: más mal que limitadas uso y hay
2: un abuso, eh, un abuso por eso, pero mal más abuso y abuso. Mira, más que limitadas, porque evidentemente la protección de un derecho fundamental de la constitución no tiene por qué limitarse, tiene que ser demasiado, tiene que ser absolutamente amplio en cuanto a, a su defensa. Lo que hay es que regularizar, especificar bien ¿Cómo deben de darse? Pero eh, tú, eh, tú estas no crees que los jueces saben.
10: ¿Tú crees que aquel juez que, que se metió en las elecciones de Melequi y dice que pueden votar los socios que no están al día porque se le ocurrió a él?
2: ¿Tú crees que ese juez no sabe que no está haciendo lo correcto? Saben. Saben, como sabe este juez de, de Manglaralto que él no tenía la competencia y que le van a apelar la competencia y que. Con seguridad tiene que perder en apelación esa resolución, o sea, tienen que darle vuelta a esa resolución. Lo saben, pero lo hacen, y lo hacen entre otras razones porque también la Corte Constitucional o la Corte Nacional de Justicia, lo que no puedo precisar cuál de las dos, dictaminó que los jueces en materia constitucional, por ejemplo, no son sujetos a delito de prevaricato.
10: O sea, ellos pueden resolver lo que les da
2: la gana y no tienen No, no ninguna... estar sujetos a delitos de prevaricato. O sea, ¿cuál es el delito de prevaricato? Ojo, expliquémosle un poquito a la gente esto. Pre prevaricato de los servidores judiciales, estoy hablando. Cuando actúan contra la ley expresa. O sea, si en la ley te dice esto no es así y tú decides llevándole la contraria a la ley, ese es un acto de prevaricato del juez. Actuar contra ley expresa del juez, del secretario, de cualquiera de los eh, eh, servidores judiciales, de un fiscal. Actuar contra ley expresa es prevaricato. Ya, entonces, ¿qué dice eh, esta resolución de una de las cortes? No sé si de la constitucional o de la Corte Nacional. Creo que es de la Nacional de Justicia. Que no deben de ser, eh, que no debe interpretarse. El delito de prevaricato en acciones constitucionales, o sea, en pronunciamiento de acciones constitucionales. Justamente por la amplitud de, eh, de la temática constitucional, lo que decide un juez ¿Pero qué dice... no, no es actuar contra ley expresa. Ese, qué... ese es más o menos el, el fondo de la resolución de la Corte Nacional ¿Pero de Justicia. ¿Qué dicen arrogarse competencias que no tienen? Siempre argumentarán algo en defensa. De los derechos constitucionales de una persona. Por eso entonces eh, tienen amplitud para interpretar todo. Por eso no caen en prevaricato, porque en teoría no actúan contra ley expresa. Ya. Y obviamente tampoco pueden ser sujetos de sanción disciplinaria, porque la sanción disciplinaria solamente Solamente la maneja el Consejo de la Judicatura y en temas disciplinarios, no en temas de contenido. De resoluciones o sentencias Ahí no se puede meter Puede ser una cosa aberrante eh, eh, Lo que haga un juez desde, desde el punto de vista de una sentencia O de una resolución Esa pues bueno, si no es en materia constitucional Puede ser eh, so, eh, sujeta a, sea, una, a, a, un, a una denuncia de prevaricato que, O por supuesto a la apelación para que siga el orden jurisdiccional o o sea Ahí no se puede instituir un juez por eso
10: O sea que habría que hacer una reforma profunda a la constitución en estos temas
2: Habría que, lo primero que yo digo es que haya un foro de constitucionalistas, que dejen el egocentrismo y el yoísmo y la comodidad de dar sus criterios solamente a través del Twitter. Cada vez que hay un tema constitucional, de, de, de debate constitucional, abres tu, tu Twitter, ves a Ismael Quintana, ves a Ramiro García, ves a... A estos otros amigos, que son buenos amigos míos, este otros constitucionalistas de Quito, Ollarte. Eh, este, eh, Ollarte, Ollarte, Rafael Ollarte, ves, tres, cuatro constitucionalistas
7: Ollarte.
2: De, Ollarte. ves a tres, cuatro constitucionalistas de Guayaquil que también dan opinión, otros abogados que damos opinión, que no somos específicamente constitucionalistas, porque igual somos abogados que damos opinión, todos los abogados dan opinión y además los que no son abogados también se meten a dar opinión. eso opinan más. Y, y eso posiblemente opinan más. Ya, pero, pero no salimos de la comodidad de dar una opinión y ahí murió o, o darle seguimiento a nuestra opinión y ahí, y ahí murió. Creo que es el momento de... Que, que lo debería hacer el Congreso o la Asamblea, pero esta asamblea no es capaz de hacer absolutamente nada. Creo que es el momento de que haya una iniciativa. Para eso deberían de existir los colegios profesionales. Por ejemplo, el colegio de abogados. Pero los colegios de abogados están dedicados a la politiquería. Están dedicados a... A cosas que han perdido fuerza, como han perdido fuerza las cámaras. O sea, aquí todas estas entidades representativas cada día pierden más fuerza. Justamente por sus inacciones en temas importantes. Está bonito, el Colegio de Abogados nos hizo un lindo complejo de fútbol o complejo deportivo. Es bonito que el Colegio de Abogados nos tenga siempre activos, un lindo campeonato que se juega a lo largo del año. Está bien, es el, eso debe hacerlo la Comisión Deportiva del Colegio de Abogados, pero esa eso es la única función del Colegio de Abogados. O sea, el colegio de abogados debería de liderar un gran foro por ejemplo tanto que esta cuestión vamos a liderar este debate y reúno a 40 constitucionalistas convocado por el colegio de abogados o sea, alquilo durante 3, 4 días un salón importante en Guayaquil un auditorio, un hotel, lo que sea 4, 5 días con desayunos, almuerzos, lo que sea pero 40 constitucionalistas que den a luz un lindo anteproyecto por ejemplo de reformas para mejorar este tema del uso de las de las ¿cómo es que se llama? de las de las acciones constitucionales y bueno ya con ese trabajo de 40 de 30 de 25 constitucionalistas no importa ya con, con, con ese trabajo en la mano ahí si sí el colegio de abogados se presenta en la asamblea y, y siguiendo los trámites constitucionales, recolección de firmas o lo que sea, se lo entregan a un bloque legislativo para que lo presenten como bloque o lo presentan como iniciativa ciudadana con recogiendo X cantidad de firmas o se lo entregan al presidente de la República que también está facultado para presentar ante proyectos de ley para que lo presente el presidente de la República. O sea, ya una vez, lo, lo, lo difícil es la ciencia, señores, ya una vez que recogen la ciencia, entreguen la ciencia.
10: ¿Y ¿Cómo, cómo Reforma. hacer reformas a la Constitución?
2: Pero No, pero es que, a ver, la Constitución te habla, eh, no, es que las reformas tienen que darse en la ley. En la ley. En la ley. La Constitución te habla, te habla a grosso modo, y está bien que todas estas acciones siempre han existido. Las acciones de protección antes, ahora se llaman acciones, eh, digamos, antes se llamaban acciones de amparo, amparo constitucional, también. ahora se llaman acciones de protección. Está bien que exista, eh, siempre ha existido el habeas data, siempre ha existido el avias corpus, debe existir la acción de incumplimiento. La Constitución te pone en dos párrafos. El concepto general es la ley la que construye el camino para aplicar esas normas constitucionales. Entonces, en las leyes que tanto están leyes. en las resoluciones que se han tomado, como esta absurda de que los jueces no caigan en prevaricato, bueno, en todo caso, que lo revisen los constitucionalistas. A lo mejor los constitucionalistas pueden decir, no, sí tienen razón en esto, pero bajo esto eh, mejoramos acá este, en la redacción de esta, de esta resolución, la, la, la presentamos como una. Eh, que ya no quede como una simple resolución, sino que entra a formar parte del cuerpo legal bajo este concepto, bajo esta excepción. O sea, debería, de, de, esto más que debatirse de que todo el mundo en Twitter hable de lo mismo y cada quien con un criterio distinto, que haya una especie de congresillo, que haya una especie de congresillo. La asamblea tiene que ser sustituida mientras esto esté pasando, mientras esta asamblea esté inactiva totalmente, ahora sí está inactiva, o sea, ni siquiera sesionan. O de la señora Yori no quiere dar su brazo a torcer y como saben que le van a crear la comisión, esta no llama a sesión. Llevan, llevan más de 15 días en que no hay sesiones en la asamblea. Que tampoco se las extraña, si se dicho sea de paso. Si quisieron autoconvocar. Oye, tampoco se las extraña. Hay gente que quiere que haya la sesión porque la sacan a esta señora, nada más, pero ni siquiera se las extraña. O sea, Nunca, es, que, es que no hacen nada. Es que tú no dices, chicas qué pena que no está sesionando la asamblea. O sea, ¿Sí? No te das cuenta que están sesionando. No. Es más, creo que se, se vive más tranquilo cuando no sesiona que cuando sesiona. Ya, pero indistintamente de eso, yo sí creo que la, la, la ciudadanía tiene que ser más proactiva y, y, y comenzar a, a, a sostener, para eso, para eso están los colegios académicos, en materia de salud que el colegio de, de médicos proponga eh, temáticas, congresillos, obviamente los médicos como son médicos, ellos Pueden armar un grupo de médicos y, y, y llevar también un grupo de abogados para que ayuden a redactar proyectos de ley. Eh, y así por el estilo. Los, los mismos empresarios, las mismas cámaras, liderar ciertos proyectos de ley para estimular. Todos esperan que el presidente... El, después se quejan. Fíjate en este pequeño detalle. Pero lo que pasa es que en este país cada
10: uno quiere llevar las cosas por su No, lugar. cada uno quiere ser el, no, el dueño y señor todo, de todo. Están hablando de las cámaras. Pero no no, por ejemplo, no es que una cámara convoca a todos y saca un solo proyecto. No, sino que el fulano de aquí que pertenece a esa cámara quiere presentar él y el otro quiere presentar él
2: y el otro... O sea, dentro de esa cámara tiene cuatro o cinco que quieren presentar ellos sus proyectos. Eh, sí, pero, pero a ver, pero por ejemplo, las cámaras se quejan de que sí, que el presidente presenta un proyecto tributario que ahora nos cuesta más plata toya todo ya. Ok, pero aporta algo por... Sí. O sea, ya, ok, ya el presidente bajo su visión crea un proyecto de ley. O sea, todo es ahora la socialización. Otro tiene que hacer y a mí es lo que me tiene es invitar para ir a dar mi opinión. En vez de dar la Twitter me tomó la molestia dos horas de, de ir, tomarme un vaso de vino o una copa de vino o un vaso de whisky y estar con el presidente o estar con el ministro y dar mi opinión y después me retiro. No, o sea, toma iniciativas, crea, pero toma iniciativas inclusivas. Aquí la Cámara de Comercio hace tiempo que no hace una gran reunión, una gran convocatoria, por ejemplo, a los comerciantes. Aquí todos son, y, y, y aunque duela decir esto, todo, todo se resuelve entre pelucones. Entre el presidente de la Cámara de, de, de Comercio, el presidente de la Cámara de Industrias, el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. Son, todos son presidentes. Convoca, convoca a, 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 a las bases, pues. Convoca a los comerciantes. A ver, Cámara de Comercio convoca a 400 comerciantes, a 300 comerciantes, a 100 comerciantes de diferentes áreas. Haz ah, un gran panel ahí. Y, 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 y recoge ideas y, y, y las y presenta un anteproyecto por ejemplo de reactivación económica lo mismo que haga el sector industrial o sea que se muevan un poco que sean más proactivos que la ciudadanía participe que no sea simplemente crítica ahora las redes sociales reemplazan esa, esa proactividad que se tenía en el pasado antes la gente se reunía para proponer ideas ahora todo el mundo propone desde la comodidad de su habitación Acostados en la cama, ven algo y lanzan una idea. O sea, seamos más proactivos, señores, más colectivos y menos individualistas. En todo caso, está eh, este tema que, por supuesto, tiene que ser revisado. Pues tiene que ser revisado esto técnicamente, profesionalmente, no al calor de las situaciones políticas, sino bajo verdadero sustento técnico y académico. Mira, yo le tengo mucho aprecio a, a César Montúfar, me parece un luchador, me parece un hombre proactivo en muchas cosas, también me parece figuretti, también me parece figuretti, y que agarra o ha agarrado este tema de, de los temas esto de corrupción del gobierno de Correa para hacer un excesivo protagonismo. Un excesivo protagonismo Porque a ver, hay gente que es protagonista Del lado contrario, denunciar Denunciante o denunciólogo Como por ejemplo Villavicencio, Villavicencio. Fernando, Villavicencio. Pues Fernando Villavicencio Cuando se presenta a hacer algo O a decir algo o a, o a ir a presentar algo Lo hace con fundamentos, con documentos Lo hacía antes de ser asambleísta Y lo hace ahora que es asambleísta Pero el caso de César ya hablo de César Montúfar, me parece que ya a veces exagera. ¿Qué ha hecho ahora, César Montú? En su afán de estar ahí metido, de ser la noticia. Sí. Y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno ni siquiera para la persona. A veces cuando la gente te comienza a percibir ya como figuretti, ya, ya le quita valor a esfuerzos que indiscutiblemente este hombre ha hecho desde hace muchísimos años atrás. El eh, ex legislador César Montúfar presentó ayer una denuncia para que la Fiscalía investigue los delitos de asociación ilí ilícita y evasión que según él... Ocurrieron para concretarse el 10 de abril la salida del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi del ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue beneficiado por un habeas corpus en Manglaralto, Santa Elena. Se dio la confabulación de varios funcionarios públicos, operadores de justicia y funcionarios del gobierno nacional, que planificaron, se asociaron para permitir la evasión, la fuga carcelaria del ex vicepresidente, condenado por dos sentencias y además con una sentencia en apelación, dijo Montúfar. Explicó que la acción va contra. En contra de todos aquellos que se asociaron para que esta fuga carcelaria tenga lugar. O sea, ha ido, a, ha ido a, a, a denunciar. O sea, el concepto general está bien, pero le ha dado la figura de fuga carcelaria. No es ninguna fuga. No ninguna carcelaria. fuga exacto. No ha habido fuga. <ríe> o sea, no es ninguna. Eh, presente, presente directamente la denuncia, asociación ilícita, ya, si quiere englobar a todo asociación ilícita, es decir, se han asociado un juez eh, un, eh, lo que él crea que se lo, lo que él cree, los abogados por ejemplo, para mí está más que claramente establecida la figura de prevaricato de abogados en, que es un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal en la actuación de estos abogados sea, en dejar en indefensión Estado. al Estado en colusionar de alguna manera, colusionar de alguna manera con, 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 con la otra parte efectos de perjudicar a un tercero que en este caso fue el Estado o sea, porque tú puedes llegar a un acuerdo con la otra parte en, a plena conciencia de a quien estás representando sabes que le dices a tu abogado eh, negocia o conversa o llega a un acuerdo con la otra parte, demos por terminado esto ok, ya, bajo pleno conocimiento mi abogado se acerca a la otra parte y llega a un acuerdo, cedo en algunas cosas los otros ceden en otra cosa, se llegó a un acuerdo ya, perfecto pero en este tema, incluso hay la declaración del propio Ministro de Gobierno y, 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 y del Secretario de Comunicación, de que fueron tomados de sorpresa todos por todo este hecho. O sea, evidentemente, quienes tienen la más alta responsabilidad administrativa del Estado, o sea, del Poder Ejecutivo, no tenían idea de esto. Y por abajo, los abogados, aparentemente en un acto absolutamente colusorio, fueron parte de un engranaje para facilitar la salida de este avias corpus, la ejecución de este avias corpus. Entonces, eso se llama sí, pero, prevaricato de abogado.
10: Pero, pero no ha habido fuga.
2: Ya, pero lo que no ha habido es fuga carcelaria. O sea, no, fuga es fuga. Fuga es que sin que nadie se dé cuenta o dándose cuenta, logro violar una serie de, de medidas de seguridad para escaparme de un lugar. Eso es fuga. O sea, el señor Glass ha salido de, 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 de la cárcel con una resolución judicial con, un, con una boleta de descarcelación le han abierto la puerta, salido, se ha embarcado. Todo el mundo sabe por dónde iba recorriendo. Eh, eh, se dio en una, una caravana, llegado a Guayaquil, o sea, tuvo es, un es, acto
10: es, público y un discurso, es, o sea, no se ha fugado. Claro, o sea,
2: cualquier cosa se puede decir de eso menos que me fugó. Fugado. O sea, hablar de que eso es una fuga carcelaria ya me parece pues, una, una exageración absoluta. Entonces, hasta para eh, de alguna manera englobar estas cosas o meterse en estas cosas que yo creo que ya corresponden en otras instancias. A mi criterio ya César cumplió con, con su conciencia, con el país, eh, de alguna manera favoreciendo su espacio político en la época en que incluso fue discutido eso de que aparezca como acusador particular, pues logró meterse como acusador particular, ya, el perfecto, ya, 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 ya cumplió, ya participó. Ya de ahí en adelante inventar este tipo de cosas como fuga carcelaria, para seguir metido en la palestra, para seguir eh, siendo entrevistado en el Juaviza o entre las Amazonas, ya me parece una exageración de figureteo. Buscándole, que, que yo creo que no le hace bien a él tampoco. Buscando
10: el, el por qué, utiliza ese término, me imagino que César Montúfar lo que quiere decir es que hubo toda esta colusión entre todos estos personajes para permitirle salir de la cárcel, escaparse de una sentencia, fugarse de de una sentencia que estaba cumpliendo. una
2: denuncia por asociación ilícita?
10: Exacto. Yo creo que por ahí puede ser que luego ese término, pero yo coincido que, que no es un término adecuado porque para mí fuga tampoco hubo, ¿no? O sea, no
2: hubo ninguna fuga carcelaria. Oye, para terminar ya el análisis político y no es al deporte. Este, el día de hoy debe de desarrollarse una reunión que la está estimulando, convocando, estimulando el ministro de gobierno, Francisco Jiménez Sánchez. ¿Mm? De reunir a los bloques. Bueno, él desde entró a, a sus funciones ya casi hace un mes atrás. Señaló de que el diálogo iba a ser su principal herramienta de trabajo para tratar de, de, san, de, de, de zanjar de alguna forma el abismo o el distanciamiento político que existe en la actualidad. Y por eso Insiste en esto del diálogo y ha convocado a los bloques. Todos han dicho que van a ir. Las bancadas. Todas las bancadas han dicho que van a ir. Incluso pero, Pachacuti. Pero a los hablando que no han invitado de, a los rebeldes, que no tienen por qué ser invitados porque son esos rebeldes. Y no son bancadas. Y no, no son sé. bancadas.
10: Pero hablando de bancadas, eh, la izquierda democrática que acaba de expulsar de su fila al asambleísta Moreira ya dejaría de ser bancada. Pues se queda con 13 legisladores y creo que mínimo son 14 para ustedes.
2: Sí. No sé cuál es el mínimo para ser vacada bueno, hoy en la escapó. asamblea pero, pero en todo caso, pues bueno Terminarán fusionándose con algo Rafael Lucero de Pachacuti El coordinador dice que no asistirán al diálogo con el gobierno Tras una disposición de los líderes del bloque Porque necesitan primero aclarar algunas cosas Y que se diseñe una hoja de ruta Y se establezca una propuesta para presentar al ministro Francisco Jiménez Pero bueno la primera o sea, reunión. Pachacútec una... no iría. Ya, sí, Pachacútec no iría. Pero, a ver, pero ¿Ellos qué dicen? Porque se necesitan primero aclarar algunas cosas. Para eso están las reuniones. Sí, eso que van a hablar... Exacto. Pues. Si no tienen que ser una sola reunión. O sea, se supone que aquí comienza a construirse una serie de reuniones. ¿Tienen algunas dudas? Ok, perfecto. Con más ganas voy a la reunión. Señores líderes del movimiento, ¿qué dudas tienen? Tenemos esta duda. A ver, déjenme anotar esta duda. Señor eh, líder de acá, de, este, de otra parte de Pachacute. ¿Qué, ¿Qué duda ustedes tienen? Esta otra duda, ya, ok Voy más bien a la reunión Señor Ministro, sí, ¿cómo está? Eh, Rafael Lucero Hola Ministro, ¿cómo está? A ver, entrando en materia Aquí tengo un pliego de dudas de, mi, de mis líderes De mis líderes partidistas El líder tal Tiene esta duda, el líder Fulano tiene esta otra El líder Perencejo tiene esta tercera duda Por favor, ¿me, me puede dar Respuesta para transmitirles eh, la misma. Ya, ok, sobre esta duda, esto, ya, muy bien. Entonces, ya. Llego a mi organización política y les digo a los 3, 4, 5 líderes, porque él habla de los líderes del bloque. Mira, estas son las respuestas que ha dado el ministro. Ya, en base a las respuestas hagan un segundo pronunciamiento. En base a lo que nos dijo el ministro en la primera reunión, no estamos de acuerdo, vemos que no hay no sé qué, no sé cuánto, por tanto dejaremos de asistir. O nos han contestado esto, vamos a insistir preguntando en esta temática. Vamos a plantear, vamos a hacer un contraplanteamiento sobre estas dudas que tenemos. Irá nuestro representante a la segunda reunión. Pero el decirle no de entrada a la reunión significa que a esta gente no le interesa ni hablar. O sea, no les interesa nada. En eso, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, a través del asambleísta Torres, dijo que acudirá a la reunión convocada por el ministro Jiménez, pero que debe estar presente la prensa para que no haya conjeturas ni demás especulaciones. Escucharemos lo que el gobierno tiene que decir al legislativo me parece una, un buen pedido que sea algo público transparente, que no vayan a decir después de que fu fueron a negociar hospitales que aquí, que amarraron Pero, allá exactamente que esté la prensa que esté la prensa en la instalación en los saludos protocolarios de repente a veces sí es bueno también tener las cosas a portalón cerrado para poderse decir las cosas de frente y no necesariamente cuando haya que decir cosas a portalón cerrado todo tiene que ser eh, coyuntural o, o, o malévolo también a veces uno puede decir las cosas de frente, que no conviene, para no ahondar más la crisis, que salgan publicitadas. Entonces, eh, me parece que, que, que es pertinente el pedido de Esteban Torres de que esté la prensa, pues no creo que tampoco tengan que transmitir en vivo y en directo, ni estar todos los camarógrafos metidos ahí a tiempo completo. Pero por último, si es que, si es que no tienen eh, eh, obstáculo en aquello o no tienen ningún tipo de oposición a aquello, pues bueno, que se reúnan con la presa presente de, de Cabo Arrao pero, o sea, pero, pero por lo menos han dicho aquí, que van a asistir y eso es bueno. Aquí estoy viendo
10: las declaraciones de, de Rafael Lucero, al menos la que está en el diario El Expreso, que dice que para ir a una reunión tenemos que llevar diseñada una propuesta para presentar al ministro o al presidente. Por lo tanto, la bancada de Pachacuti no acudirá. O sea que ellos no tienen claro qué es lo que quieren. Están ahí recién van a empezar a ver qué es lo que pueden proponer.
2: No lo tienen claro. No lo tienen claro. Y si en todo caso es de dudas, lo correcto es que vayan a la reunión a, 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 a esclarecer las dudas.
10: Pero que las propuestas
2: hace rato que deberían de tenerlas.
10: Las propuestas son las que te permiten apoyar o no cualquier decreto que mande el presidente, porque está de acuerdo a lo que tú quieres proponer o no está de acuerdo a lo que tú quieres proponer. Pero negarse a ir a una reunión, porque tienen que analizar ¿verdad? qué propuestas van a hacer. Me da la impresión de que no están preparados para en, que, en cuanto a, a, a lo que están buscando en la Asamblea.
2: Por otro lado, han faltado tres firmas para que el Pleno de la Asamblea se pueda autoconvocar. Sí. Y ya tres es muy cerca, ¿no? ya es de la ceja al ojo. Y están trabajando y están trabajando Y yo te digo una cosa, yo tengo experiencia en esto Yo me acuerdo que Mira, las cosas se repiten, puede pasar el tiempo de, Pueden ser distintos los bloques Las pero personas una declaración que, de, hicieron no política Pero las cosas se repiten, ya te voy fue, a explicar de qué eh,
10: Alguien, no me acuerdo Quién fue el que hizo la declaración De que dos miembros De, de esa bancada Habían sido engañados Y que me habían pedido El retiro de sus firmas de ahí no bueno, sé pero, exactamente cuál es el contexto del engaño Porque no lo pude...
2: Pero analizar. lo que te quiero decir es que Mira, así fue cuando la famosa pichicorte Claro Cuando se dio lo de la pichicorte En el año 2005 eh, Se creó una mayoría ahí Que tumbó la Corte eh, Suprema de Justicia En esa época esa era la Denominación Corte Suprema de Justicia Tumbó a la Corte Constitucional Y paso a paso, semana a semana se iban saliendo más de la, de la ex mayoría que ya había quedado en minoría se iban saliendo más y se iban saliendo más y se iba, iba aumentando la mayoría que había tomado esa decisión iba disminuyendo la minoría que antes era la mayoría la mayoría anterior que era la opositora gobierno, los papeles claro, se quedó en minoría y cada día se acrecentaba más esa minoría porque se iban y se iban y se iban, pero oye la lucha y la lucha y la lucha política interna generó dos o tres meses de lucha y de lucha y de lucha. Y de alguna manera se fue volviendo a, a, se fue pedaleando el tema y se le fue
9: la,
2: la gente comenzó a salir a las calles todo, y, y, y se le comenzó a dar vuelta a la situación. Y después otra vez se, equilibró, se equilibraron los niveles y después de repente otra vez comenzó a tener mayoría, eh, en este caso la oposición. Y, y se tiró abajo lo de la Corte Suprema de Justicia, o sea, la, la llamada Pichicorte, y, y, y se dieron una serie de cambios incluso que or, originaron caídas en el propio Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? De que esto es como el agua sobre la, sobre la roca del mar, ¿no? Tanto va el cántaro al agua que al final lo termina rompiendo. O sea, están y trabajan y trabajan, porque la señora yori está decidida que, si no es ella la presidenta, que desaparezca la Asamblea. En, en la práctica ya está desapareciendo la asamblea. No convoca, o sea, si no convoca, ya, si no hay ningún tipo de trabajo, ningún tipo de actividad, es una desaparición en la práctica de, de, del Poder Legislativo. Pues esta señora es tan poco patriota, que si no es ella, que no sea nadie. Y, bueno, la oposición está ahí acercándose, ya le quedan dos firmas, le quedan una firma, le quedan tres firmas, después pueden ser cinco. Pero, pero ahí están pedaleando, pero, y ahí están pedaleando pero, y esto es dinámico. En algún momento ocho, van a tener las firmas, pero va a haber la autoconvocatoria claros, y va a haber la destitución pero, de esta pero señora. Pero seamos
10: claros también. La, la una persona, la presidenta, aferrada a que no va a haber sesión porque no quiere permitir eh, eh, que se cree la comisión. Y los otros, aferrados a, a que haya una. una, una una ¿cómo es una convocatoria pero no para tratar los temas de la convocatoria sino para ellos pasarse por encima e imponer eh, la creación de la comisión ¿por qué no presentan el cal para que el cal del trámite necesario sea considerado un punto del orden del día no quieren que sea el primer punto del orden del día o sea empeñado el uno en una cosa empeñado el otro en otra cosa empeñados en crear una una en hacer una autoconvocatoria que le faltan tres votos ahorita, que la vez pasada le faltaron más, que ahora salen dos a decir que fueron engañados, o sea que ya no son tres, sino cinco. El mismo enredo, la misma politiquería de siempre, que es para lo único que está esta asamblea. Así porque es. no está para hacer nada, nada, absolutamente nada en
2: beneficio de la ciudadanía. Así es, bueno, nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial para retornar con Tadeo Tinoco Tete. Seguramente Agustín Guevara Morillo en cualquier momento se incorpora y hablar de la victoria del Gualatasaray y también de lo que se viene en esta última eh, ronda de esta jornada intermedia del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol llamado Liga Pro. Nos vamos a la recomendación y volvemos. Auspician
9: este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. Más información en claro.com.es Ya son 50 años. Banco del Pacífico celebra sus bodas de oro de cumplir los sueños de miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. Son 50 años de cumplir...
4: Susana González, prefecta.
5: de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir.
11: Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si estás en tu auto, seguro sigue estar esa canción de na, 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 na.
9: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos en el segmento deportivo. La presencia incomparable de Agustín Filomentor, llevar a Morillo. Muchas
9: gracias,
13: Pochito. Aquí estamos en este día especial, día jueves. Interesantísimo. Alguien decía la palabra, y ahora.
14: Y ahora. ahora. ahora.
2: Así que, Tadeo.
13: Ahora, ¿qué
14: pasa?
2: el triunfo del
14: Gualatasaray. Ambiente tenso, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro que sí, ambiente tenso. Ayer en el estadio... De monumental estuve ahí en el escenario deportivo. No hay destellos para el de que antes de entrar al partido ya que
2: eh, te estabas confundiendo y decías en el estadio modelo. Sí, a, decir, a eso también iba. No se permitió el partido entre
9: los.
14: Y califica, califica y, el y Miguel Ángel. No califica de error. Vengo de allá también del modelo porque se presentó el tema de las luminarias sí, led, el tema es de por trabajar en cuatro acá las transmisiones. Esa es la parte que piden. Usted lo decía días atrás. Eso es lo que califican el tema de los minares led Pero, que piden porque trabajan el en 4k modelo,
10: yo no entiendo
14: o sea ese estadio
10: es una plaga desde antes
14: de este partido
10: desde días antes incluso creo que el en temas. el partido anterior ya se notaba lo que estaban haciendo en la cancha lo que estaba pasando con la cancha Se jugó un partido de segunda si no me equivoco ese y se y ve, ve el estado... el día o sea, martes en la noche se veía el estadio, y estaba la cancha como estaba y e califica ¿cómo de error, programar
14: un partido en ese estadio sabiendo que la cancha no está. Y habiendo cuatro escenarios también. en Guayaquil. Ahí ¿no? tiene
2: responsabilidad nueve también.
14: Nueve y Guayaquil Sport que son los clubes que alquilan el escenario. Pero yo creo
2: que
10: en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga la Liga Pro. Pro,
14: tiene que haber alguien que esté inspeccionando los, los escenarios deportivos. Y a esto le pude preguntar porque recordemos que no es el único, los únicos dos clubes de, de Liga Pro que trabajan, que juegan en partidos, en estadios que son de asociaciones. Dijo, vamos a hacer un control exhaustivo a todos estos escenarios. Oiga, en referencia a 9 de mayo. Cuando se juega. 11 de mayo. El horas previas el clásico. del clásico va a jugar, se confirmó hoy que esa es la fecha. Y que se probable. en el mismo estadio, pues. Exacto. O sea, y eh, de pero 15 a 20 días. los equipos, me imagino. Ya, ya, pero
2: ya, pero hoy es hasta más fácil que hace cuatro años o cinco años. Porque hace cuatro o cinco años Entiendo que entiendo que los equipos eran dueños absolutos de las publicidades estáticas ahora creo que la liga la, la liga pro
14: también, también las la publicidades parte. estáticas sí, también impone creo que parte. los
2: equipos ponen algo o una parte pero es, es fácil llegar además a ver, sí, a ver a ver a ver
10: pero seamos orientos, tú, bueno tú más como pregunta porque tú estás metido en eso. si programan ese partido previo al clásico esos equipos van a exigir parte de la taquilla eso, correcto pero por eso, pues, acuérdate realidad, que ese partido, muy posiblemente, si se da hoy día un resultado favorable a MLE ese partido va a ser con estadio repleto, no solamente. Ya, 100, pero ¿no? A ver,
2: y la fecha es el 9 de octubre. Pero, a ver, pero siempre fue así este, Fernando. O sea, en el tiempo pasado los equipos. Sí, compartían. yo sé que fue así, vos
10: decías, pero o a sea, ver si
2: están dispuestos pero a reprender. A a es esto es cuestión de números. Primero que ya el tema de la publicidad estática. Al menos a, a, al menos a nivel del Capo y del Monumental ya no es problema porque es electrónico, mm, o sea, a través correcto. de LEDs. O sea, eso es cuestión de. Para tal partido se programa la LEDs estas publicidades. Sí, estamos de acuerdo. Y para los, el partido de Barcelona y MLE se programa las LEDs con estas otras publicidades. Ya, en tema de televisión tampoco hay problema. Antes Ajá. se el hecho de que un canal tenía los derechos de un equipo, otro canal tenía los derechos del otro equipo. Entonces, de repente podría existir ese conflicto. Ahora, es más, favorecería. A, a la Liga ah, Pro y en este caso a, al, a, a, que transmite. a Gol TV, un solo sistema de transmisión, un solo equipo de transmisión transmite los dos partidos. De ahí se está jugando con esta cuestión de que se deja media hora entre un partido y otro. Bueno, que se deje media hora, que se acabe el partido preliminar de del de Clásico el Chico, el media hora después el Clásico Grande. Ha pasado. Ya, no, estamos de acuerdo. Antes, ha del reparto. Ya, el, aquí, el tema del reparto. A ver, ¿cuánta gente lleva Guayaquil City? 9 de octubre o 9 de octubre contra Guayaquil City vas a llevar digamos que con, con entusiasmo y metiéndole ficha y todo, 300 personas claro, ya, no 300 más. personas no vas a meter más, ponle 500 personas al Estadio Modelo ustedes solitos te voy a dar el equivalente a mil personas tu taquilla es el equivalente a mil personas yo creo sí, que eso es lo que tendría que ponerse de acuerdo. Y, 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 y eso, el equipo dueño de la fecha, sea Guayaquil, Cito, sí, 9 de octubre, que entiendo que porque el partido era en el modelo 9 de octubre, octubre, 9 de octubre, correcto. Cogerá el equivalente a mil personas, lo cogerá rapidito, porque saben que no meten más personas. O sea, sería un acuerdo entre Barcelona y 9 de octubre. Un acuerdo entre Barcelona y 9 de octubre. Te doy el equivalente a mil personas, de todas maneras, no deja de ser, sobre todo que llegue la gente más temprano. Un era antes. Claro, antes uno veía dos, tres ah, partidos. Si, si tú sabes que se van a jugar dos partidos de la primera A, ya no llegas, no llega, si el clásico es a las seis,
14: ya no llegas a las 5.
2: Pero
10: ¿qué día comienza desde miércoles
14: 3, 11 de mayo se estaría miércoles. jugando el partido, no sé cuándo se conoce todavía el horario, por eso es lo que anticipó hoy Miguel Ángel Lora hace pocos minutos en el estadio Modelo mismo. Y el apareció con mismo. el fin de aclarar, dar su percepción, apoyar a Fede Guayas con este tema de las luminarias LED, pero a su vez él... Reflejar lo acontecido con el tema de ayer bueno, ¿Para, sí. ¿para cuándo está lista la cancha del modelo? 15 a 20 días es el tiempo programado Para arreglar esta plaga Que es el claro, tema ocasionado Bueno, ahora sí, nos vamos sí, yendo yo, con el triunfo no sé. Del el Gualaceo de Azuay Un partido que Barcelona jugó sin 9 Desde el inicio, el Castillo de Falso 9, y literal falso Porque ni apareció <ríe> en todo El primer tramo del primer corté, tiempo Se hizo loco también Desubicado, estaba totalmente pues sí, desconcertado ¿Quieres jugar el loco con ustedes? Para que... Juega, y cuando no, no juega, sí, como sí, ayer no. sí. O sea, yo la verdad, y la cara de Célico minuto a nos decía ¿Qué estoy haciendo? Célico tenía una cara, no puedo más Y la foto que la... Quienes no, le sacan, no, no... A, a Oye, también,
10: ya hablando de cara, la cara de... ¿De quién? De, 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 de angustia, así como de desesperación, de angustia del técnico de
14: de Gualaceo. de festejar el partido. cómo festejó no, el gol? primero durante el partido ah, como diciendo
10: hasta
2: qué hora hasta qué hora final, el hombre júbilo no,
14: ¿no?
10: cuando terminó el partido la explosión de júbilo de ese hombre fue incomparable Oye,
2: el gol de Vergués. que fue un fue golazo Un golazo. al ángulo y ayer ayer me dicen de que ha habido un comentarista y concretamente Guachito Sánchez, que no sé qué es lo que le está pasando a Guachito Sánchez. Mira, este es un poco Ya ha dicho Guachito? Que, eh, eh, de que Burray pudo haber hecho algo más y que puede hacer una pelota. Se la pone
10: en el ángulo.
14: Sí, sí. Se la puso en, el, ¿En ángulo? el
2: ángulo. Oye, aquí creen que el, o sea, no debe haber goles. Es que son... Pero los arqueros siempre tienen que sacar las pelotas. O sea, las pelotas no
14: las pueden sacar. No, que son Superman, que pueden volar de palo a palo. Hay una ubicación <ríe> en el arco
13: que se llama la esquina de las almas. y ahí no le sacas sí. nunca.
14: Y ese es el ángulo
13: superior derecho.
10: Si el, el remate arco. tipo pega arriba en el ángulo, o sea... Ya.
14: Y eso ahí que llegar, tuvo ahí. otra similar Esto ya fue no, no, en el segundo no, no. tiempo Que Burray Lo achicó un poco más Y al miedo lo, no, no, lo consumió no, 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 adelante más
10: clara del segundo hubo dos eh, o sea, bueno, En el segundo tiempo Hubo una jugada de Angulo Esa Que se fue solo Y llevaba un compañero al lado Que no estaba Estaba un paso atrás de la línea de la pelota Y Angulo en lugar de empujarla Para que el otro la, la, la meta Trató de rematarse a un lado a Burray que lo chocó bien y, sí. y se comió ese gol Gualaseo. Y luego hubo dos atajadas espectaculares de. Inostrosa. Buen arquero. Dos. hubo un cabezazo de Garcés y que lo sacó y, y luego una que sacó como,
2: como con Chalaca. Realmente leo, impresionante. El Diego que Pedro Ortiz, ese. Por ahí, mm -hmm. por pues ese
14: camino puede ir... Ya, me... pues ya este le confirmo que, la edad, que edad pero realmente, yo sí
10: lo había oído antes, eh? no me acuerdo en qué equipo estaba.
14: Estuvo... Pero... Sí, sí el no me, no me acuerdo en cuál. Ya le confirmo, ben, Pero bien. realmente tuvo esas dos tapadas que fueron muy, muy
13: importantes. Pero y tiene, se comió ya dos, a dos grandes, a Emelec y, y a Barcelona. Barcelona. No, no. Y
14: agréguele, como le decía, sí. eh, también está el detalle de que lo empató con 9 de octubre. De los cuatro equipos guayaquileños... Ya a tres les ha sacado puntos. Pues City jugó, ¿no? Con todavía no. eso es más o menos en la fecha 14. En todo caso, Barcelona se
2: mantiene de puntero, pero, pero realmente sí. eh, eh, ayer... Sufrido. Ayer... A la espera de los resultados de los partidos de hoy día, Ayer der, derrochó una importante ventaja. La derrochó. Sí. Porque si el día de ayer consolidaba la victoria, de acuerdo Ay. a los resultados que hicieron en la fecha, esperando, por ejemplo, hoy día, si hubiese ganado ayer Barcelona y esperando un... Rebalón de Mele, un empate, una derrota, hoy le sacaba también una ventaja importante a la Melec, y yo creo que si Barcelona ayer ganaba, iba a ser muy difícil sí. ser eh, igualado o rebasado. Pienso que hoy, sobre todo si Mele gana, y Católica gana, uno de los dos, o los dos, y aún la misma liga con la derrota, al no haberse alejado al Barcelona, yo lo veo al Barcelona en este momento en que, en que ya le comienzan a, a prender los faros. Claro, hacerle
14: alarma. Y para Independiente complementar, como ganador también, ya. Sí, también. la mala racha. Ahí, con también. Y con Bauman, de, de, de Bauman, Bauman, que, Bauman, que Bauman. se sacó la mala y racha. Y para complementar lo que decía Fernando, 33 años tiene Walter ah, no, no, Inostrosa. No, no, no. Ah, no, ya. Ah, no, no. Está, y, sí, yo
2: ya lo había visto. No,
14: Macará? Estuvo, Estuvo es pero, Macara. ojo
2: con una cosa. Sí, ya no como para un Pedro Ortiz que tiene todavía larga vida, pero, pero hay arqueros que han. Comenzando por el mismo Elizaga, vino acá de 33 años, llegó hasta los 40 haciendo figura. Correcto. Y, y a nivel nacional... El, ¿Y el famoso, famoso Corozado, te iba a decir, este, que ahora Coroza, fue asambleísta hasta hace poco. hasta su poquito, coro, 40, 42, joder, Pero comenzó a o 35. Digamos, no es que comenzó, sino que ya brilló ya claro. en un primer brilló, nivel, tal. porque durante muchísimo tiempo pues era segundo arquero, tercera arquero. Sí. Vámonos a una pausa para retornar con... Ya de Barcelona, ya hablamos al inicio. No es mayor cosa hablar. Ahí vamos con los partidos. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Vámonos con... Eh, la pausa para retornar con información de lo que puede ocurrir esta tarde y noche, esta noche realmente en el estadio Capuel. El partido no es a es las. Capuel, es en Quito. Perdón, en el estadio de a Quito. Atahualpa. El at... Estadio Atahualpa, Atahualpa. Quito. El partido es a las 6 de la tarde. De la tarde. A la... Hoy día no hay calor político a propósito por esa Muy razón. Difícil. A las 6 de la tarde juega en, Melec, en Quito frente a Cumbayá. Así que ya hinchada a... de Belén viene bien en Quito. Debe tener. No, no el... pero Melec hoy día debe tener mucho más hinchada que Cumbayá. De hecho. Mucho más hinchada que Cumbayá. Nos vamos a la pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: En Banco del Pacífico celebramos juntos 50 años de sueños cumplidos por miles de ecuatorianos que creyeron en la visión de su fundador, brindando un servicio de calidad y soluciones financieras integrales con innovación y transparencia. 50 años de cumplir con historias de personas que se conectan sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico. 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa... Es nuestra prioridad. La
4: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas. Si
11: estás en tu auto, seguro sigue tarareando esa canción de na, 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 na.
5: en Banco del Pacífico celebramos 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos en un país que cumple sus metas y trasciende fronteras, innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos. Una historia que trasciende en el tiempo, marcando hitos en el país. Banco del Pacífico, 50 años siempre contigo. Desde 1972, un banco privado.
2: Elegimos conectarnos con la mejor red
11: si estás en tu auto seguro sigue tarareando esa canción de na 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 na
12: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia
5: y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco
12: del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
3: El progreso y bienestar para ti y tu familia, van porque van, van porque van. La
4: Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero, con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39. 9 Hasta la 43 Las obras en Guayaquil
8: Van porque van
4: Prefectura del Guayas Susana González Elegimos
2: Prefecta. conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar Con la mayor velocidad y la seguridad De tener una buena señal en cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar De todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
5: Pacificar. Historias que vivir.
12: Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
9: El mejor sabor Guayaco en Pollo Salabraza, Barcelona, Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de octubre, el Fortín, en La Rotonda.
4: Banco del Pacífico celebramos
5: 50 años siendo el mejor aliado para realizar los sueños de miles de ecuatorianos, convirtiéndose en un compromiso de crecimiento por un país que se levanta día a día, conectándose sin fronteras por sus sueños. 50 años de innovación y confianza, parte de un viaje donde todos somos protagonistas. 50 años siempre contigo. Banco del Pacífico, desde 1972 un banco privado. Banco
6: Guayaquil...
2: muy bien, entramos a la última parte del de programa para hablar algo del choque entre Melec y el Cumbayá. Sí, va a jugar el posible 11. Vamos con el posible 11. ¿vale? Esa coincidencia que Barcelona y Melec jugaron contra los dos ascendidos. Ajá. Y mire que el primer ascendido ya golpeó de visitante a. a a Barcelona en este caso Ahora vamos a ver Cómo le va a Emelé Con Cumbayá
10: Dos ascendidos Que han de, que han subido Pero con intención De quedarse Porque realmente Y algo fecha. que
2: ayer Señalábamos Y que creo que Vale la pena reiterarlo Vemos que en este torneo Los equipos que están En las últimas posiciones Son equipos equilibraditos O sea no Ajá. se ve ese candidato fijo al descenso, uh -huh. no se lo está bien. Está rotando. 9 de octubre, temporalmente, está ahí, pero yo no lo veo a 9 como un candidato al no,
14: descenso. No, no. hay un y poco es de un grupo Y, ahí que... y Gualaseo, sí. mira que están dando sus golpes. Mire que En el caso de Gualaceo, con ¿verdad? la victoria, se trepó al noveno puesto sí. con 11 puntos. pasa parece que ver,
10: están todos los tres equipos pues, de Ambato, si sí están
13: ahí vamos, abajo. Sí. Vamos con la, la fecha
14: sí. primero en orden, Ya mismo el partido entre Muchurrón. Correcto, arranca la jornada 13 horas, Muchurrón de Macará, esto es en Echaleche. Claro. 15 horas con 30, Aucas Universidad Católica, eso es un buen partido y el cierra Sino la Mayo, ¿no? Sí, correcto. Y cierra la jornada número 9, Cumbayá versus
13: Emelec. Tocíamos habrá más asistencia de gente melecista porque hay bastante costeño en Quito. Correcto. Y van por Emelec. Vamos con el tema Cumbaya, de Emelec, trae. por Entonces, favor.
14: Vamos con el posible 11, Ortiz en el arco, Romario Caicedo Leguizamón Guevara los centrales y Jackson Rodríguez. No está Pitón, tampoco le da espacio a Ángel Gracia. Rodríguez sigue siendo la confianza de Ismael Rescalvo. A ver,
2: entonces repitamos: la Está
14: defensa. Caicedo, Leguizamón Guevara y Jackson Rodríguez. Esa ya. es la o sea, defensa. Ese que aparentaba ser el tercer marcador. Se volvió titular. Se volvió titular. Pitón sí. aparece. Y ahí Gracia, y que gracia lo trajo él... como refuerzo el año pasado, lo tiene sentado en la banca. De o sea, Samuel las dos, las dos contrataciones. Pasó. Que eh, fueron hechas para
2: terminar de reemplazar a Bagui, que ya se retiró del fútbol.
14: Correcto. Este,
2: no terminó eh, no de ser
14: titulares. Y el juvenil que andaba atrás de Bagui,
2: el que ahora es titular. Pero este Jackson
10: Rodríguez
14: el año pasado ya jugó algunos partidos no, por, eso. También, por Ahí fue en mal. cambio, el titular, lo sentó a Gracia, hoy sentó a Gracia a Pitón. Ya, Saez En peor medio campo. Está bien. Rodríguez Arroyo. Ya. Eso no lo cambia. En el cambio, en la punta está Carabalí por derecha, José Francisco Ceballos y Joao Rojas. Lo sienta Alexis Zapata. Esa es una de las novedades. Y Alejandro Cabeza como nueve. Bueno, ya sí, Zapata pero,
10: lo sentó el partido pasado. Por
14: también. eso, segundo partido y Cuando Ya no lo sentaba, lo, lo sacaba los minutos. cuando No los, <risa> Cuando, <risa> cuando, <risa> cuando lo ponía de
10: titular, tiempo. sabía que salía los 20, 20. ¿Qué 20? No, a los, a 60. al inicio del segundo 15, tiempo ya estaba 18, fuera. Eh. Porque pues yo a jugar así, no sabía que te van a sacar. Y ahora... En lo El partido pasado que no lo puso de titular lo metió faltando un minuto. Es muy bueno que Ceballos esté en Quito, ¿eh?
13: porque él eh, se ha desenvuelto O sea, en sí, pero Quito, eh, vamos, el juego de José ¿sí?
14: Francisco en los últimos partidos no es que ha sido el esperado. O sea. A ver, José Francisco Ceballos es un, bajo, ¿no? es un
2: jugador que hay que analizarlo de, de, de una manera especial. ¿En qué sentido? No ha tenido el despegue que pintaba, incluso se fue a jugar a Bélgica, en Bélgica comenzó a hacer buenos partidos. No, no, no terminó de consolidar una gran carrera. Pero no es un mal jugador. O sea, sí, cuando juega, en resuelve. Cuando juega, hace Se goles. Ceballos estuvo o sea, haciendo
10: en... una pasantía en la Juventus. En, en la, tío, Juventus. En la Juventus.
2: Pero, pero te digo una cosa. O sea, Ceballos eh, Se aparentaba ser un jugador de selección. Sí. Ya. Y definitivamente no lo fue porque no es un jugador titular en su equipo. Pero cuando él juega, lo hace bien, hace goles. Es, es de los que más goles hace. Eh, en este caso, en el Emelec, tanto el año pasado, no, creo que está desde el 2019 en Emelec, ¿no? Sí, pero. Eh, 2020, sí. Desde el 2020. La característica
10: de Ceballos, que, es que en, en las segundas etapas es cuando, cuando pues, más goles han Está bien, En el 2020, mejor. en el
2: 2021, es un jugador de 8, 9 goles por temporada, que no es malo para un volante, que además no es el titular del equipo.
14: o sea Correcto.
2: Por eso te digo, es un jugador que que, que verlo de esa manera. No es un mal jugador. Me da la impresión de que no tiene. Ese, no le heredó del padre ese. Temperamento de liderazgo para, para sostenerse, para ser líder para ser
14: estable. y, y para, para hacer respetar es que, su espacio. no si que me 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 sido un, de 90 mil eh, muy irregular. 2020 está en, desde el 2020. Ya, por, por un lado
2: irregular y por otro lado un poco blandón en cuanto a, a temperamento. No tiene ese temperamento férreo del padre que era desafiante. que Aquí el dueño de esto soy yo. Entonces eh, puede tener buenas condiciones técnicas, buenas condiciones físicas, pero eh, el temperamento es vital también para para, para sobresalir en el deporte.
13: Bueno, ahora sí para 90 minutos posiblemente, que sería de pero a veces está solamente para la suplencia.
14: ¿no? Correcto, o sea, es uno de los pocos partidos, va de manera seguida siendo titular José Francisco, vamos a ver cómo le el da espacio. Está en esa posición por la
10: lesión de Quiroga, cabe correcto, recalcar. porque, porque tuvieron que mover un poco. Quiroga porque juega con los dos puntas, que son cabezas y Quiroga. Ante la lesión de Quiroga lo ha puesto a Ceballos.
14: Segundo partido que va de titular, porque el resto ha ingresado del cambio. Ese es el panorama de José Francisco Ceballos, que era hoy esta noche de titular. Ahí bueno. Está. De ahí que otra cosa, a, a, así con sí. la jornada de hoy, ¿no? La tercera sí. ronda
2: de esta jornada, una sola jornada en tres rondas, sí. eh, martes, miércoles y jueves. Hoy día juegan
10: dos equipos que de ganar... Se acercan mucho a Barcelona. Sí, a de Barcelona.
2: Una pregunta, como se ha jugado martes, miércoles y jueves, mañana, viernes no hay. No hay... Sí, mañana hay. No, no, mañana no. no, mañana no. no hay... La, La salve, jornada en, vuelve. El sábado Recordemos con quiénes juegan contra quiénes juega Barcelona y Emelec, Barcelona juega en Ambato contra Macará. Y juega
14: con Aucas. juega con Aucas a 17 horas el domingo. Ambos juegan el domingo. Ambos el domingo. Sí, primero Melec, luego Barcelona en condición de visita. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
9: Auspician este programa.
2: En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más Más información en claro.com.es Banco del Pacífico celebra 50 años de innovación y confianza Sí, sus bodas de oro, convirtiéndose en el mejor aliado para alcanzar las metas de miles de ecuatorianos En un país... ...que se levanta día a día conectándose sin fronteras por sus sueños. Banco del Pacífico, 50 años...
8: Prefectura
4: del Guayas. Susana González, prefecta.
2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Banco del Pacífico celebra 50 años de ser el mejor aliado para un país que cumple sus metas y trasciende fronteras. Innovando día a día por las posibilidades que brinda un banco privado de primer nivel para todos.
6: juntos cumplimos.